0: FM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, toujours sur notre lancée de cette deuxième saison du défi ETI Avec un mot d'ordre, hein. faisons grossir les PME Transformons-les en entreprises de taille intermédiaire bien solide Il faut qu'il y en ait davantage en France On en a besoin, alors prêt pour un nouveau numéro Voici le défi ETI. On vous le rappelait évidemment, début novembre, à l'occasion de la cérémonie des BFM Awards, l'innovation, elle est indispensable. L'usine du futur, la transformation digitale, la robotisation, avec nécessairement un impact sur les collaborateurs. Oui, innovation emploi, c'est le thème, le thème du jour de ce défi ETI parce qu'il y a de belles expériences à partager. Et on va le voir dans un instant avec un grand acteur de l'innovation, c'est GSF. Avec nous, Laurent Prulière, qui est le directeur R&D du groupe GSF, l'un des acteurs du nettoyage en France. François Perret nous accompagne également, c'est le directeur général de Pacte PME, une association qui réunit des grandes entreprises, des collectivités, en vue de faire grandir les PME, et qui vient de lancer justement, et bien ça tombe bien, le programme destination ETI ou des patrons d'ETI, coach des patrons de PME. Auparavant, évidemment, comme à chaque fois, nos amis de la Banque Palatine. Céline Mekoui, bonjour. Bonjour Fabrice. Céline Mekoui, qui est le directeur des ETI des Hauts-de-France, oui. à la Banque Palatine venue de Lille, justement de Lille, dans ce studio semaine. de BFM Business. Des grandes questions à se poser. Déjà, on va rappeler un truc fondamental. L'innovation, c'est essentiel.
0: Alors, c'est Même plus qu'essentiel, c'est indispensable, puisqu'elle elle, elle engendre un investissement, et l'investissement retombe sur... Euh, sur les, les collaborateurs euh, génèrent des revenus et génèrent euh, effectivement des emplois.
1: Cette innovation, comment on la met en musique justement quand on parle d'emploi
0: Alors l'innovation, l'emploi, euh, oh, il y avait une statistique qui sortait il n'y a pas très longtemps de McKinsey qui disait que en, 25% des emplois créés depuis 1995 en France étaient expliqués par Internet. Donc aujourd'hui, tout le monde est visible et aujourd'hui, l'emploi... Euh, une société ne doit plus simplement se montrer pour attirer de nouveaux talents. Mais, mais euh, on doit donner la parole aux collaborateurs et attirer effectivement via les, talents, les nouveaux talents via les collaborateurs.
1: Attirer les talents, les questions de formation. On va voir tout ça dans un instant avec vous, Céline Mekoui. Entre autres, hein, je vous parlais, notre ETI à l'honneur aujourd'hui, c'est GSF, entreprise née en 1963. Son portrait signé Erwan Morris.
2: Ils sont un peu les travailleurs de l'ombre. Plus de 30 000 collaborateurs, ceux que vous ne voyez pas toujours et qui s'effacent pour que tout soit beau avant votre arrivée dans les bureaux ou les magasins. GSF, une entreprise multitâche qui s'attaque à la saleté, aux microbes, aussi bien en open space et au-delà, dans les centres commerciaux, les administrations, les usines. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de cette entreprise familiale, son expertise dans les milieux sensibles. Les hôpitaux, les aéroports et même les centrales nucléaires GSF a professionnalisé le nettoyage 39 des groupes du CAC 40 lui font confiance L'entreprise française fondée il y a un demi-siècle à Paris est constamment en quête de nouvelles innovations La dernière en date, cette laveuse intégralement automatisée pour améliorer l'efficacité du lavage industriel En somme, un robot nettoyeur qui se balade dans les allées pour laver les sols sans qu'aucun humain n'ait besoin d'intervenir avec un chiffre d'affaires de 740 millions d'euros dans le monde en 2015, GSF réinvestit 3% de ce montant dans la formation. L'entreprise a d'ailleurs créé son propre organisme interne pour former ses salariés et fait la part belle aux jeunes travailleurs. Car l'emploi est une priorité pour cette entreprise qui cherche à encadrer au mieux ses salariés. Avec un chef d'équipe pour 12 agents d'entretien, un ratio important pour une entreprise de cette taille. Aujourd'hui basé à Sofia Antipolis, le spécialiste de la propreté ne compte pas s'arrêter là. Il a développé une cellule innovation destinée à dénicher des startups qui pourraient travailler avec lui afin de continuer à se
1: moderniser. Oui, passionnant, donc, euh, oui, ce, ce portrait signé de Juan Maurice. C'est vrai, Laurent Prulière, vous êtes l'un des leaders français donc de la propreté, mmh. des sites industriels, des sites commerciaux. Alors, vous êtes multicarte, on l'a vu hein, dans le portrait, donc bureaux, usines, industries pharmaceutiques, hôpitaux, hôtels, nucléaires, galeries commerciales, agroalimentaires. Comment on s'adapte à chacune de ces activités tellement différent parce que c'est pas la même chose de nettoyer un open space qu'une clinique hein.
3: Forcément, c'est toujours des mètres carrés mais c'est sûrement pas la même façon de s'y prendre donc on a un réseau d'experts, c'est les, 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 les personnes qui composent le service recherche-développement pour lequel je suis l'animateur donc ces experts, nous avons dans, dans le service recherche-développement des ingénieurs agroalimentaires, des pharmaciens des docteurs en biologie, des spécialistes des environnements nucléaires, tout ça pour adresser des bonnes techniques des, des, pour accompagner nos, nos opérationnels dans l'appréhension de ces métiers-là et la propreté de ces métiers-là. Ce
1: qui vous permet de vous adapter en permanence avec voilà. de vrais spécialistes. Voilà, voilà c'est pas le tout d'arriver euh, vous, professionnels de l'art. Alors j'ai caricaturé bien oui. sûr du nettoyage avec la serpillère. On va la passer de la même façon euh, dans une usine nucléaire ou euh, une, oui. une, une usine d'abattage de poulet, par exemple. Là. La
3: propreté n'est peut-être pas et peut-être forcément il y a des pans qui peuvent être méconnus, hein. mais il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, il y a de la valeur derrière tout ça. Il n'y a bien pas sûr. que des mètres carrés à nettoyer. Il y a de la valeur et cette valeur elle est en fonction des besoins à temps de nos clients
1: comment on peut encore innover en matière de nettoyage finalement vos dernières trouvailles comment
3: innover alors je peux vous donner deux trois exemples ouais. je vais commencer par le premier euh, comme, la, comme on vu dans l'a vu dans le reportage nous sommes plus de 32 000 personnes donc forcément l'innovation avant tout c'est de l'innovation au service de l'humain et au service de l'humain récemment nous avons pu euh, rencontrer des start-up euh, alors à Sofia Antipolis parce que c'est à cet endroit là que notre siège est, est installé à côté, voilà, de nice, ouais. à côté de Nice nous avons notamment rencontré une start-up nous leur avons raconté notre histoire et ils ont détecté un signal. C'était on va les accompagner dans la protection du travailleur isolé. Et donc ils ont on a on a fait des pilotes avec eux pour pouvoir justement euh, tester des semelles connectées. Ces semelles connectées permettent à un, à, un, à un salarié qui est dans des conditions de travail isolées, euh, en cas de chute, en cas de d'accident de, 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 du travail, euh, de, la semelle détecte une perte de verticalité. Voilà. Et ça prévient son manager qui va faire le nécessaire pour porter secours.
1: Voilà. L'homme, donc, au cœur de l'innovation. Et on en parle, c'est le thème aujourd'hui du, du défi ETI. Euh, François Perret, directeur général de Pacte PM, on va signaler, hein, auteur de « Pour en finir avec la stagnation française », c'est votre dernier opus euh, préfacé par euh, Thibault Langsad, du, du vice-président du MEDEF. Qu'est-ce qu'on met en place dans l'organisation du travail sur le terrain quand on parle d'innovation Quelle place pour l'homme, François Perret Ouais, je crois qu'il y, y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui
4: sur euh, la peur finalement que l'humain euh, ne soit dissous euh, derrière effectivement à la fois l'innovation, la révolution technologique, l'émergence de l'intelligence artificielle. Et euh, je crois qu'il faut passer du fantasme à, à la réalité. On aura naturellement toujours euh, besoin de l'humain précisément pour innover, pour accompagner la révolution technologique. Donc euh, aujourd'hui, on voit qu'on est à un véritable carrefour. Euh, les usines sont en train de se transformer on parle de smart manufacturing mais derrière les enjeux techniques, euh, véritablement c'est plutôt l'aspect collaboratif moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment au sein d'une entreprise le patron et ses salariés ah, cohabitent, je... interagissent pour, pour mieux innover, mieux travailler ensemble, on parle d'expérience collaborateur, on voit bien que c'est le nouveau virage après l'expérience client et pour réussir l'expérience client il faut réussir l'expérience collaborateur
1: ouais, les impacts économiques euh, et les impacts RH de l'innovation on y revient avec vous Salim Mekoui donc de la Montpalatine.
0: Palatine bah, effectivement aujourd'hui euh, euh, il existe plein de nouveaux sites où, où on peut juger et, et vouloir intégrer une entreprise où les talents, par exemple Glassdoor que, que tout le monde connaît maintenant. le nous Glassdoor. Alors, Glassdoor c'est un site qui est, qui est fabuleux où les entreprises ou les, les collaborateurs vont juger leur propre entreprise. Et, et, et donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut intégrer une entreprise, va pas aller sur le site de l'entreprise, ou mais d'abord aller sur Glassdoor pour voir comment, euh, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce que ses propres collaborateurs disent de l'entreprise.
1: Oui, à oui, ben, pour rebondir, oui,
0: pour
3: rebondir sur les impacts économiques de, de l'innovation, c'est un premier lieu, c'est fidéliser nos clients, parce que nous on fait de la propreté et des services associés, donc la propreté c'est le, le produit principal de notre activité, et il y a des services qui tournent autour, donc être innovant, amener des nouveaux services autour du produit principal qui est la propreté, c'est les fidéliser également.
0: Allez-y, terminez. Ouais. Et effectivement, et je rebondis, euh, je souligne, et je suis totalement d'accord avec François, le progrès technique, l'innovation, est bonne pour l'emploi. Elle modifie par contre la structure de l'emploi, c'est vrai, on l'a connu avec le secteur primaire qui passe au secteur industriel et ainsi de suite, au secteur tertiaire,
1: mais elle la modifie mais elle la bonifie. Mais, que, hum. comment, comment on colle euh, le mieux possible quand on parle euh, RH à l'innovation L'innovation, elle va très très vite. Est-ce que euh, le côté humain finalement, est toujours aussi réactif. Tiens, parlez-nous du plateau technique que vous avez mis oui. en place à Valoris dans les Alpes-Maritimes, justement, tout chez, chez GSE, euh, où on reconstitue quelque part un site avec un bloc opératoire. Voilà. Là, ce plateau technique, c'est vraiment pour
3: mettre en quand on met en place une organisation nouvelle avec de l'innovation, il faut passer par la formation et vous avez raison, donc, il y a ce plateau technique à Valoris, donc proche de notre siège, où on a euh, conçu spécialement des environnements de travail, un bloc opératoire une salle euh, une, un bloc opérateur une chambre d'hôpital et également une salle propre donc une salle en poussièrement contrôlée tout ça pour pas, pas, pas prendre le risque de manipuler chez des clients et de faire manipuler à aisance nos collaborateurs dans, cette, dans ces salles-là
1: de bien les entraîner
3: voilà le, si je peux me permettre le, le coup d'après qui est en cours de, 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 de conception c'est un espace d'immersive learning c'est-à-dire euh, de la réalité augmentée avec des ateliers divers notamment en agroalimentaire où on mettra les opérateurs dans des conditions de travail comme dans l'atelier agroalimentaire tout cela à l'université GSF pour pas prendre le risque une fois de plus de le, de le faire chez un client.
1: Ouais, vous avez, ça veut dire quoi? Vous avez créé une sorte de université interne chez
3: GSF? Oui, c'est ça. On a une université interne chez GSF où les managers, les chefs d'établissement, les, les, les inspecteurs viennent pour euh, bénéficier de l'enseignement pédagogique du terrain nécessaire pour aller le dispenser après aux agents de service.
1: Euh, François Pérez, ce qu'il vient de dire, c'est, fondamental justement parce qu'on s'adresse justement à des patrons de PME, des patrons de, de PME. Et je sais que les questions de formation, elles sont très liées donc à votre engagement chez, chez Pacte PME. Qu'est-ce qu'on peut faire encore euh, davantage pour. Euh, faire porter l'effort sur la, la formation Est-ce que l'innovation, est-ce qu'elle conduit quelque part à accélérer la
4: problématique formation On est obligé de se poser cette question parce que euh, McKinsey le dit par exemple, 900 000 emplois ne seront pas créés à l'horizon 2020 parce que notre économie ne dispose pas des compétences pour accompagner la révolution technologique. Si on part de, de ce constat, euh, on peut maintenant observer que les lignes sont en train de bouger. Alors, il y a un grand plan euh, formation professionnelle qui a été annoncé par le gouvernement. Ce sont 15 milliards d'euros euh, qui vont être dévolus au développement des compétences. Mais, évidemment, euh, il faut que cet argent soit utilisé à bon escient. Aujourd'hui, le vrai retard de notre économie, c'est les jeunes euh, décrocheurs ceux qui ne sont pas sortis du système éducatif avec une qualification ce sont les chômeurs de longue durée mais aussi les salariés aujourd'hui en poste qui pour une partie d'entre eux n'ont pas encore le niveau de qualification requis pour affronter la, la révolution technologique. C'est la raison pour laquelle il faut absolument se battre non seulement pour développer la formation professionnelle mais je le crois fondamentalement aussi les solutions agiles à Pacte PME nous avons inventé un exemple de solution agile à travers Pacte Compétences. Pacte Compétences, c'est quoi, en deux mots, Fabrice C'est du partage de compétences entre des dirigeants de PME qui en manquent, sur les aspects stratégiques, sur les aspects managériaux, et des grands groupes qui en ont et qui vont pouvoir les mettre à disposition sur des missions courtes de faible durée, de 1 à 5 jours. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit dans une logique de solidarité inter-entreprise, pour faire gagner notre économie. La formation, c'est l'expression de cette révolution collaborative qui est en train
0: de s'engager.
1: Salim Mekoui de la Banque Palatine et Laurent Proulière de, de GSF. Oui. Allez-y, Salim Mekoui, enchaînée. Ben
0: Effectivement, oui. le... La formation, alors il faut aussi repenser, je pense, les, les services RH, les de, de, de formateurs, les recruteurs doivent aussi changer leur position vis-à-vis -vis des, des nouveaux talents, effectivement, parce qu'il y a les collaborateurs, mais il y a aussi les nouveaux talents qui vont intégrer l'entreprise.
1: Quel, quel nouveau regard faut-il porter, justement
0: Aujourd'hui, euh, effectivement, euh, le, le collaborateur, la lettre de motivation peut se demander aujourd'hui son utilité. Euh, le collaborateur aujourd'hui le talent il sûr. veut postuler avec son téléphone portable sur Linkedin sûr, en 2-3 clics euh, et, et après ça n'empêche pas que cette désintermédiation entre guillemets ce digital d'avoir un vrai rencontre avec la personne et d'avoir vraiment euh, de rencontrer la personne et de s'intéresser à la personne
1: donc il y a une nouvelle façon aussi de recruter c'est ce que vous exactement. voulez exactement ah, oui. Laurent Prunier GSF oui juste pour rebondir sur ce que disait
3: François au, au niveau de la mise en relation des différentes entreprises pour créer du, du, de la richesse euh, nous à titre d'exemple puisque je, je suis aussi là euh, pour donner des exemples, ouais. on est dans un on, on est embarqué dans un projet européen où il y a plusieurs entreprises et des clients également où on a comme objectif de faire une con, la conception d'un futur robot automatique pour la pour laver les sols. Mmh. Donc euh, -ce vous dans le sujet Alors oh. celui-ci est, ah. est abouti puisque c'est oui. un, un robot de la du commerce si j'ose dire. Oui. Euh, le, le, le le projet qui nous anime c'est le projet Flobot, donc neuf partenaires européens et donc un atterrissage mi-année 2018 pour un nouveau concept qui permettra d'appréhender des nouveaux espaces des espaces de travail rectilignes, des grandes, des grandes surfaces, là où la valeur de, 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 de l'agent la, de, de service est peut-être pas là où on l'attend. Et on peut, comme ça, basculer l'agent de service sur des valeurs sur des tâches à valeur ajoutée et monter en gamme la prestation principale.
1: Oui, alors tiens, justement, la robotisation, apparemment, oui. elle prend de l'ampleur chez, chez GSF. Est-ce que ça se fait au détriment de
3: l'homme Alors non, je pense que, je vais même dire l'inverse, la robotisation c'est au service de l'homme et non pas au détriment de l'homme. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre la proie et l'ombre. Aujourd'hui, on, on a envie d'attribuer au robot, être capable de tout faire partout. Euh, si on se projette dans 4 ans, dans, dans ce studio par exemple, peut-être qu'il y aura un robot. Hein il y aura peut-être un robot, mais il ne fera pas tout en tout cas. Donc euh, la robotique, oui pour des tâches où l'homme n'a pas une valeur suffisamment ajout, euh, ajoutée, ou alors elles sont des tâches répétitives qui sont pas forcément intéressantes au niveau ergonomique. Par contre, on fait augmenter la prestation fondamentale en remettant l'individu, l'agent de service, sur des sur des, sur des des prestations qu'on peut peut-être euh, faire de façon un peu moins, moins fréquente.
1: Bon, on n'en est alors. pas loin avec ma voix de robot aujourd'hui. Hein. Ça tombe mmh. bien. Pardon à toutes et tous. François Perret, Pacte PME. Oui, la, la question qu'on qu se pose tous, c'est est-ce
4: que le, le, le robot est l'ennemi de l'emploi Bon, il faut, il faut bien voir les choses aussi telles qu'elles sont. On estime qu'environ seulement 5% des emplois demain seront totalement occupés par les robots qui remplaceront l'homme. 5% seulement. Le processus d'automatisation est un processus extrêmement lent. Rappelons-nous, regardons, jetons un petit coup d'œil sur l'historique de nos peurs. En 1923... Euh, on a un, un inventeur euh, qui permet euh, à celui qui va prendre un ascenseur de pouvoir appuyer sur un bouton et de devenir autonome est-ce que pour autant en 1923 les liftiers ont disparu la réalité économique n'est pas du tout celle-ci dans les années 50 encore le nombre de liftiers augmentait et les liftiers ont disparu au début de l'année 2000 rendez-vous compte 75 ans avant de faire disparaître l'homme de l'ascenseur mais euh, je crois qu'au-delà de, de, de ce fantasme il faut bien comprendre que euh, il faut faire attention au sophisme, je dirais, d'une masse fixe de travail. Ce n'est pas parce que le robot va faire disparaître un certain nombre d'emplois qu'il ne va pas en créer d'autres. Pourquoi tout simplement parce que lorsque euh, vous introduisez l'intelligence artificielle, vous introduisez des gains d'efficacité dans les entreprises, ceux-ci vont se traduire par une baisse des prix dans ces entreprises, donc des gains de pouvoir d'achat par les consommateurs qui vont les utiliser en consommant de nouveaux produits et de nouveaux services qui eux-mêmes vont créer de nouveaux emplois. Euh, donc, n'ayons pas peur, affrontons cette révolution technologique.
1: L'innovation donc permet de créer des emplois, c'est ce que vous dites François Perret, la tête de <rire> PME, euh, quand même, euh, Laurent Prullière, euh, directeur R&D du groupe GSF, mmh. on peut comprendre, j'imagine, que certains de vos collaborateurs sont méfiants quand on leur parle d'intelligence artificielle de robots. Qu'est-ce qu'il faut leur dire Qu'est-ce que vous leur dites, ben, justement Il faut leur dire que
3: le robot, enfin, l'automatisme est une partie de l'innovation. Mais ouais. L'innovation, c'est tout sauf un signe de complexité. Mmh. On fait un métier qui est, qui est dur, mais euh, d'un point de vue fondamental, il est, il est assez simple à comprendre. Donc, L'innovation, c'est tout sauf complexe. Il y a de l'innovation servicielle qui peut nous permettre de, 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 de mettre nos collaborateurs dans des bonnes situations de travail, qui permet de répondre aux besoins attendus de nos clients. Moi, je pense que quand on parle de l'emploi, euh, on va créer de l'emploi dans les années qui viennent parce que, tout simplement, les services aux collectivités, les services aux entreprises vont augmenter. Il va y avoir aussi une, une augmentation de la mobilité. Quand on analyse tous ces flux, pour mettre, pour que les entreprises mettent leurs collaborateurs dans des bonnes conditions de travail, on parle de qualité de vie au travail, il va falloir de l'hygiène et de la propreté. Et ça, c'est un défi que GSF doit relever, les nouveaux environnements de travail et surtout, cette, cette augmentation de services nouveaux dans les collectivités
0: et les entreprises
1: Salim Mekwi Banque Palatine oui
0: et puis cette vieille peur sur le robot elle date de, de très longtemps, le, le robot il faut bien des ingénieurs pour, pour créer ces robots et, et des ingénieurs de mieux en mieux formés et puis l'évolution des robots avance on parle François parlait d'intelligence artificielle effectivement euh, on est en plein dedans euh, et, et donc, on, euh, voilà, il faut des ingénieurs de plus en plus formés euh, pour ça. Et, et il faut rester positif. Et, et l'investissement, euh, l'innovation, comme je le disais en préambule, euh, implique l'investissement. Et l'investissement euh, donne la croissance
1: et l'emploi. Euh, voilà. François Perret, ça tombe bien, puisqu'à propos de ressources humaines, vous aviez organisé une conférence il y a quelques jours seulement, « Pacte compétences pour promouvoir ». Les solutions agiles de renforcement de compétences des entreprises françaises. On est en plein dedans. Hein.
4: Oui, on est on est en plein dedans parce que euh, d'abord, euh, je, je crois qu'on est tous sur un chemin euh, qui est un chemin euh, conséquent, lent, euh, compliqué, qui est celui de la réindustrialisation. Mmh, mmh, mmh. Et je crois que ceux euh, qui imaginent euh, fabriquer de la réindustrialisation sans robots se trompent. Une illustration chiffrée de cette affaire-là. En France, on a encore 3 millions d'emplois industriels, euh, mais on en a perdu 600 000 chaque décennie depuis 30 ans. Où en sont nos amis allemands ils ont six millions d'emplois industriels et pourtant ils ont deux fois plus de robots que nous. Le combat qui est devant nous, c'est bien sûr celui de la cohabitation euh, la meilleure possible entre le robot et l'être humain, mais c'est celui de la robotisation de l'économie française. Seulement 1,25 robots pour 1000 salariés contre 2,70 en Allemagne. Donc, ne nous trompons pas de combat ne taxons pas les robots. Tax, taxer les robots, c'est taxer l'innovation. Taxer l'innovation, c'est taxer le progrès. Et in fine, c'est taxer l'emploi. Eh,
1: mmh. Je voudrais qu'on revienne à un point qu'a qu a abordé tout à l'heure euh, François Pierret, donc de, de, du pacte PME. Peut-être la difficulté... De de trouver du personnel bien formé. Vous nous avez expliqué euh, tout à l'heure, oui. Laurent Pruillière, chez GSF, oui. vous avez mis en place cette université, donc euh, ce centre de formation oui. GSF. Vous oui. avez même lancé une université GSF en ligne, plateforme oui. de formation à distance, avec Absolument. du e-learning. Est-ce que vous avez l'impression toujours que le personnel, il est bien formé Lorsque vous passez des petites annonces, est-ce que vous trouvez facilement pour recruter est-ce que vous ne faites pas partie des 200 000 postes qui restent non pourvus chaque année en France, quelque part Non, alors, l'emploi le,
3: dans une entreprise de propreté,
1: c'est avant tout, euh,
3: euh, euh, c'est pérennisé par le, le, la loi des marchés. C'est-à-dire que qu'une entreprise qui, qui quitte un, un mmh. client, les, les, les salariés sont repris par l'entreprise qui arrive. Donc, on a cette protection de l'emploi. Après, euh, des nouveaux emplois qui, qui permettent de attirer les, les futurs talents de demain. J'aimerais parler de ça, surtout plutôt que de parler de. J'aimerais parler que l'innovation, en fait, elle est là aussi non seulement pour être rester compétitif, mais pour attirer les futurs talents de demain. Donc euh, c'est un peu comme ça qu'on qu'on voit les choses, c'est-à-dire euh, montrer ce, ce dont on est capable de faire euh, en termes de innovation de service, innovation technique, innovation euh, de méthode, pour justement dire ben écoutez, moi j'ai envie de rentrer dans cette entreprise, elle elle, elle me fait envie quoi.
1: Ouais, un, un conseil pour ceux qui nous écoutent justement. Quel management pour concilier justement ces process avec euh, l'agilité, l'initiative, l'innovation Comment attirer, comment retenir des compétences justement euh, je, Finalement, euh, quel est le rôle de la DRH Allez-y, Laurent Pruylière, GSF. Euh, moi je suis donne la parole aux autres, responsable après.
3: de l'innovation. Ouais. Euh, mais j ai, j ai, Et vous
1: travaillez avec la DRH J'ai deux, ouais.
3: deux euh, réponses. Enfin, il y a deux choses essentielles par rapport à votre question du management. C'est d'abord <rire> la proximité. Nous avons 123 établissements, donc nous sommes un maillage territorial important. Cette proximité près des clients, près de nos salariés et le taux d'encadrement également. Avec un taux d'encadrement fort et une proximité forte, le management permettra d'installer l'innovation là où elle doit être.
1: François Perret, Céline Mekoui, sur le management à mettre en place quand on parle d'innovation Oui,
4: euh, d'abord quand même rappeler qu'effectivement, sans système éducatif et sans système de formation professionnelle performant, on n'ira pas très loin ouais. en matière d'innovation. On le sait. Ouais. Les scores qui mesurent la compétence des jeunes, les fameux scores PISA et la compétence de la population active, les scores pays 2A, c sont mauvais pour la France. Et donc, il y a tout un rattrapage qu'il faut engager. Pour l'éducation, ça va prendre des années et des années. Pour la formation professionnelle, ça sera plus rapide. Il n'est jamais trop tard ouais. pour bien faire. En revanche, euh, et nos amis chinois euh, nous 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 le démontrent bah, quand on est un peu en retard, bah, on peut en, en profiter pour franchir peut-être deux marches euh, à la fois. Et c'est ce qu'il faut que l'économie française fasse. Maintenant, de façon extrêmement euh, opérationnelle, je crois qu'effectivement l'enjeu de la transformation digitale et de l'innovation, c'est bien l'agilité des équipes en interne. Je crois que on, on parle de plus en plus d'intraprenariat. Euh, il faut que les grands groupes euh, et doit, les ETI qui
1: doit être le maître d'œuvre. C'est qui Alors justement, le DRH, le directeur financier. Il faut absolument sortir. Il y a sortir. quelques semaines, Bruno faut... Van Riep qui nous disait « Il faut un bon directeur financier » qui va être multitâche. Hein. Il faut sortir ouais.
4: euh, de, de, de la
1: spécialisation. Ouais.
4: Chacun euh, doit agir de façon décloisonnée. S'il n'y a bien. pas de bonne bien. collaboration ouais. entre le directeur des achats, le directeur de l'innovation, ouais. le directeur bah, financier et direct... oui. le directeur de on directeur
1: R&D. Oui, mais il travaille avec la, on a... la DRH. Bien ouais. sûr. On part donc de la direction
4: générale ouais. et ouais. des consignes qui sont données par le directeur général pour faire travailler ces équipes ensemble. Nous avons...
3: Alors, Laurent ouais. et Salim Mekoui, Palatine. Ouais. Nous avons, depuis janvier 2016, n'est-ce pas, créé une entité dans dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle le GSF Lab, qui embarque plusieurs euh, plusieurs postes du groupe. Euh, donc euh, là, nous avons donc des gens qui sont des achats, des gens de R&D, des gens qui sont de la production, donc des des gens qui sont au contact de nos clients au quotidien. Euh, bref, tous ces gens là. Euh, partage euh, des bonnes pratiques, interagissent, interagissent ouais. tout ça pour justement donner les, les ouais. futures euh, trajectoires de du groupe aussi. Salut oui, je trouve
0: votre question passionnante sur le, 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 la modification, mais c'est sincère, ouais. la modification de, de, du management dans le, voilà dans, dans l'innovation euh, ouais. parce que c'est une véritable révolution copernicienne qu'on qu vit. À l'époque, euh, on donnait de l'information venait d'en haut et le, le bon manager devait juste la descendre et encore, il disait pas ce qu'il pensait de, de cette information. Aujourd'hui, moi-même qui suis manager. Euh, mes collaborateurs ont l'information en même temps que moi, souvent. Des fois, peut-être même avant. Euh, surtout pour la jeune génération. Euh, ce qui est important, c'est de donner du sens. Donner du sens à l'information, travailler en mode projet. Effectivement, comme disait François, que tout le monde soit intégré sur tous les sujets de l'entreprise euh, et, et de ne pas rester cloisonné dans, 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 juste dans sa spécificité.
1: Oui, vous nous dites juste un mot oui. euh, tout à l'heure. Euh, cette start-up qui nous euh, oui. a inventé des semelles euh, connectées. Enfin bon, ont... bon, bref... Euh, il faut s'entourer d'un réseau de start-up oui. Cette innovation dont chacun se targue Quelque part, comment est-ce qu'elle rejaillit Sur le tissu économique oui, vous, local
3: Oui, il faut, il faut le faire, vous parliez de décloisonnement Il faut ouvrir les portes euh, à l'interne, puisque je vous ai parlé du GSF Lab où c'est des gens de l'interne, mais aussi à l'externe. Donc, no, nous, notre, notre façon de faire, c'est d'aller expliquer un petit peu nos processus mm. aux startups d'un écosystème pour eux ça leur allume des signaux et qu'ils puissent se dire, là, j'ai trouvé quelque chose qui peut intéresser GSF. C'est ça la, la démarche qu'on a, et non pas l'inverse, c'est-à-dire écouter une startup qui raconte son... Qui, qui parle de son innovation. Euh, François Perret
4: un ouais. mot Ce que, ce que nos, nos entrepreneurs doivent comprendre, et, et aussi nos politiques, nos entrepreneurs le comprennent, nos un petit peu moins, c'est que l'innovation, c'est pas uniquement de l'innovation technologique, c'est aussi de l'innovation non technologique. L'enjeu qui est devant nous, c'est pas uniquement de faire du disruptif, c'est également d'intégrer le commercial, l'organisation, le design, toutes les fonctions qu'on appelait jadis euh, support euh, dans la chaîne d'innovation. Vous savez, moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est celle de l'ancien sénateur américain euh, Lewis Duncan qui disait au fond, l'innovation, c'est le fait d'être capable de convertir euh, des bonnes idées en facture. Euh, donc ça veut dire que l'innovation, c'est pas seulement de la recherche fondamentale, c'est la capacité à être près du marché, près du produit,
3: capacité à commercialiser, l'innovation.
1: Voilà, on va se quitter à voir. Allez-y. Je terminerai. Je
3: l'innovation, c'est un mot simple. Ouais. être curieux, tout simplement.
1: Bon, et eh bien voilà. Très bien. Merci à tous. Merci, donc, euh, Salim Mekoui, donc, directeur des outils des Hauts-de-France, donc, euh, de la Banque Palatine. Merci à vous d'être venus. On rappelle François Perret, euh, qui est à la tête de Pacte PME pour en finir avec la stagnation Française et puis Pacte PME qui vient de lancer ce programme Destination ETI, un programme d'accélération d'une trentaine de PME français, justement, ou des patrons d'ETI, coach des patrons de PME. Et puis merci à Laurent Prelière, directeur R&D du groupe GSF, un des grands acteurs français du nettoyage. C'est Romain Maurice qui nous le disait tout à l'heure. 39 des 40 boîtes du CAC 40 sont clientes de GSF. Tiens, dans le prochain numéro du Défi ETI, une autre ET innovante Benetto, on sera en plein ce mondial du Notice à Paris. Bonne semaine.
0: VFM Business, le défi OTI, l'actualité des entreprises pour la croissance.